0: Oi pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Vamos começar né? Vamos só ver como é que tá o som e aí a gente já, já inicia, né? Ok, tá tudo bem, tá tudo normal. Graças a Deus, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer a prece, né? Convidar a todos para que nos acompanhem em pensamento. E vamos então direcioná-la ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Criador, nosso Pai, aos Espíritos Amigos, ao nosso Espírito Protetor, a todos aqueles que nos amam da esfera espiritual e que nos ajudam no nosso dia a dia Senhor Jesus que todos nós possamos aproveitar esses minutos que passam tão rápidos na nossa vida para angariarmos o máximo de luz o máximo de informações de entendimento de lucidez para podermos apreciar os conceitos espirituais na sua origem procurando nos elevar para que nós possamos analisá-los na sua fonte que é o alto, que são as frequências mais elevadas ajuda-nos Senhor para compreendermos mais a nós mesmos e aos outros que nos cercam envolva todos os companheiros que estão estudando conosco que estão se esforçando, que estão buscando a renovação buscando a melhoria íntima que cada um possa receber dos instrumentos necessários, as informações imprescindíveis, os estímulos do alto para a sua melhoria. Abençoa o seu lado, abençoa seus familiares e abençoa também, Senhor, todos os irmãos espirituais que estejam próximos a nós. Sabemos que em torno desses estudos, centenas, que são milhares de irmãos Aproveitam também na vida espiritual Encontrando informações novas Encontrando estímulos para a sua renovação também Encontrando o alívio, o socorro de que tanto necessitam Então que a bondade superior Que a compreensão dos bons espíritos Possa nos ajudar e ajudar a eles Que muitos sofrem Obrigado por tudo e permaneça conosco, Senhor Mais uma vez te agradecemos, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos novamente, que Jesus nos envolva, né? Então, meu nome é Alexandre Camargo, né? Quem está chegando aí é a primeira vez. A gente faz estudos toda noite, de segunda a sábado, né? sempre às 20 horas, sempre um estudo espírita. E você é muito bem-vindo aqui nesse estudo conosco. Quem a gente já conhece, quem tem estado sempre com a gente, todos os dias, é sempre uma alegria a gente poder estar junto. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Todos os sábados a gente faz estudo do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, nós estamos no capítulo 13, débito estacionário. Né? Nós já começamos esse capítulo, e vamos dar continuidade. Só para relembrar, nós estamos analisando um caso da Poliana e do Sabino. Né? Então, os espíritos amigos, o Silas, André Luiz, o Hilário, eles foram na casa, na Choupana... Né? uma casa muito simples porque eles são praticamente mendigos né? pelo que deu a entender e eles foram socorrer a Poliana porque a Poliana estava quase desencarnando estava com problema de calcificação né? na, na, no coração e aí ela estava quase desencarnando eles socorreram, né? aplicando energias tal, e ela conseguiu se recuperar e aí eles estão conversando a respeito do caso né? como é que eles, é eles chegaram até o presente como é que foi o passado deles por que aquela situação tão dolorosa porque é uma situação de mendicância ela com muito problema de saúde o Sabino que é o filho dela é um anão, mas é, mu é surdo, mudo e tem é, é, deficiência intelectual né? ele tem dificuldade, limitações intelectuais ele tem dificuldade no contato com a realidade. Né? Então, eles estão conversando a respeito desses dois espíritos. E o que o Silas contou para, para o André Luiz e, e o Hilário é que ah, até o André Luiz ele fez uma, uma... Como é que ele falou? uma Ele perscrutou... Né? uma auscultação, ele, ele, ele adentrou o mundo íntimo do Sabino, né? que o Silas falou que ele poderia fazer isso, que ele poderia né, adentrar a mente do Sabino e, e ver o que aconteceu no passado. E aí o André Luiz percebeu, isso aqui é só introdução, introdução, tá? só para quem está chegando agora poder pegar o fio da meada. Aí o André Luiz percebeu que o Sabino, ele vivia totalmente interiorizado, como sendo ainda um personagem ilustre, de dinheiro, né? vivendo nos palácios, né? é, é, fazendo parte das pessoas bem posicionadas na vida, só que muito, muito negativo. Né? É, muito criminoso, assim com atitudes muito criminosas, sempre prejudicando a população mais sofredora. Então foi uma pessoa que houve muito sangue na vida dele, muita riqueza, muita fartura, mas muito sangue também. Né? Muitas vítimas sofreram por causa da ação dele. Né? Só que o André Luiz percebeu que era ele e a Poliana, então, é sempre os dois juntos, fazendo as maldades né? para muitas pessoas. Ah. E ele percebeu, André Luiz percebeu que ele estava nessa encarnação como Sabino, mas ele vivia intimamente, mergulhado no passado, ainda como aquela pessoa de influência, de poder, de riqueza, não como um anão surdo, mudo, com dificuldades intelectuais, né, ele vivia intimamente ainda naquele papel, naquela, na sua essência ainda, que era uma essência bem complicada, né, tá pessoal, então nós vamos dar continuidade aqui, né, na história, né, então reconhecíamos sem dificuldade que mantinham consigo escusos compromissos um com o outro, no terreno da crueldade, Sabino, o fidalgo orgulhoso. Não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Né? Então, os dois, né, a Poliana e o Sabino, eles tinham compromissos escusos, né, guardados né, e, e negativos do passado. Os dois eram cúmplices de muitos erros que eles cometeram. né. Ok. interessante, né, que o anão, o sabino, né, esse fidalgo não tomava conhecimento do anão paralítico, e o anão paralítico também não tomava conhecimento do fidalgo, né, quer dizer a distância mesmo da da, da, da roupagem material, né, da, da personalidade do presente e da essência que a gente traz né, as várias encarnações que a gente já teve. Né? Tá? Então, vamos lá. Né? Em absoluta introspecção, revivia o pretérito com requintes de egolatria, demonstrando-se na posição do homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos semelhantes. Né? Então olha que interessante, né? Quer dizer, em absoluta introspecção, em absoluta introspecção, quer dizer que alguém que não tinha nenhum contato com o mundo exterior. O contato era apenas, certamente, apenas para alimentação, pra... mas não um contato assim consciente. ó estou vivendo uma nova vida, estou vivendo aqui como sabino, né? Não, era um contato totalmente inconsciente em que ele estava é, vivendo essa introspecção absoluta. Né? E ele revivia o pretérito, ele revivia o passado com requintes de egolatria. Quer dizer que, no íntimo, ele revivia totalmente ególatra, né? como ele foi, né? cultivador do ego. Cultivador do ego. Né? Igólatra Então tudo aquilo que fez mal Para ele Ao longo das encarnações Que ele fez mal para as pessoas né? O orgulho, a vaidade Aquilo tudo ainda existia dentro dele Aquilo tudo ainda estava dentro dele é Por isso que o nosso tema aqui de hoje É débito estacionário É débito estacionário Quer dizer, é que está paralisado está tá paralisado Quer dizer, os débitos deles não tão, não estão nem sendo mexidos praticamente estão estão estacionários Vocês já vão entender o porquê né o Ailton, ele via de costas para o mundo sem sentir a nova roupagem é, ele não ele não interagia conscientemente com o presente. Ele apenas vivia fisiologicamente no presente. Mas intimamente estava totalmente mergulhado no passado. É. Todos nós, como a gente falou é, outro dia, né, todos nós fazemos isso de certo modo. Só que nós fazemos em maior grau ou menor grau. É, no caso dele, é num grau altíssimo. Né, um certo aliamento do presente, ele está alheio à vida que ele está vivendo, e está totalmente mergulhado no passado. Nós podemos viver é, um tanto alheios ao presente, não totalmente, mas um tanto alheios, de certo modo, vivendo um pouco o passado. Né? Então, todo mundo faz isso um pouco. Tá? Por isso que, às vezes, é, a gente tem mais dificuldade, porque... A gente começa a ler o presente, fazer a leitura do presente, mas com a ótica do passado. E aí começa a haver dificuldade, porque a gente começa a ver ação, intenções nos outros que não existem, que a gente está vendo sob a ótica dos nossos conflitos. Né? Então, a gente começa a projetar nos outros problemas que são nossos. Né? Ok? Certo e aí, né, ele, o, o Silas coloca aqui, demonstrando-se na posição do homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos, dos semelhantes, né? quer dizer, porque a pessoa cultivadora do, do ego, ela se sente, né, a tomada de orgulho, né, se sente acima dos demais, então uma mentirosa superioridade, né então é o que fez tanto mal para ele no passado é o que dominou ele no passado e continuava existindo no presente tá? ok pessoal certo percebendo-nos a perplexidade Silas observou de certo não lhe ouviremos a palavra articulada mudo e surdo qual se encontra mas podemos consultar-lhe o pensamento, porquanto reagirá em pensamento, respondendo-nos às interpelações, através da conversação ideada. Né? O que ele está dizendo? Que é, O Silas está falando, olha, nós não, vamos, é, nós não vamos ouvir as suas palavras faladas pela boca, mudo e surdo como ele está né? Mas nós podemos consultar o pensamento dele. Lembra que a gente falava que a ideia, ela antecede a, 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 as palavras, as palavras articuladas, a linguagem, a, 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 né? a língua que a gente fala, as ideias, elas, elas vêm antes das palavras, né? Então, a gente tem ideias e a gente reveste com palavras, reveste com a língua portuguesa, inglesa, a gente reveste. Né? Então, eles vão conversar com ele consultando o pensamento dele, dele consultando as ideias dele. Né? E ele vai responder às interpelações deles, né? justamente através do pensamento. Interessante, né? Vamos ver daqui como é que vai ser isso. Para isso, porém, é imprescindível lhe dispensemos o tratamento devido à personalidade que julga viver. É? Então, para você captar a frequência dele, você tem que dar o devido tratamento para ele dentro da personalidade que ele acha que ele está vivendo. Ele não está fixado na personalidade da pessoa, é, com poder, com prestígio, com riqueza, dominador, né? Ele não está fixado nisso. Então você tem que abordá-lo é, valorizando, né? Entrando nessa personalidade dele. Senão não vai haver, não vai haver sintonia, entendeu? Porque ele está fixado nessa personalidade, tá? Se você chegar de uma outra forma falando coisas que não têm nada a ver com esse universo dele, com a mente dele, ele não vai dar nem atenção. Tá? Certo? Ok, pessoal? Tá ficando claro para vocês? Tá tranquilo aí? Acho que até eu já respondi o Cássio, né? O Cássio colocou como ele re, reagia diante das pessoas que o viam, como ele era, em contraste ao que ele pensava ser. Acho que até já respondi, né, Cássio? Né? Alheio. Por né? Porque Alheio à realidade. Alheio ao que ele era fisicamente, ao que ele estava fisicamente. Né? Então, para haver uma sintonia, para haver uma. Uma conversação, mesmo que pensamento a pensamento, precisaria entrar no papel que ele estava, né? senão ele não, não daria bola. Tá? Mentalizemos-lo como sendo o barão de S. Que nós não sabemos qual é a palavra, qual é o nome que ele usava, mas era um barão. Mentalizemos-lo como sendo o barão de S título que exibiu na existência última e com o qual se desvairou calamitosamente nas trevas da delinquência e da vaidade. Então, intimamente, ele estava muito fixado nesse, nesse barão de não sei o que aí, que ele foi e que, pelo jeito, foi, foi calamitoso o negócio, né? que ele desceu muito fundo nas trevas da delinquência da vaidade. Então, André Luiz tinha que ir com esse pensamento. Eu vou conversar com o barão. Né? para entrar na mesma sintonia, né, a seuda, exatamente, tá? Isso aqui vamos fazer uma comparação, né? Vamos fazer uma comparação, comparação um tanto grosseira, mas, mas ainda assim útil, né? Vamos pensar assim: o cara sai o empresário sai empresário do trabalho. Aí ele vai para casa, né? ele sai empresário e vai para casa, chega empresário. Ele chega empresário em casa. E a mulher, a esposa, ela está esposa. Ela está mulher, ela está esposa. Né? E ele chega empresário, e ele chega querendo mandar nos funcionar, né? Só que os funcionários já ficaram lá na empresa, né? E ele chega querendo mandar na, na mulher como se fosse funcionário, nos filhos. Né? Entendeu? Não vai ter muita conversa, né? Não vai ter muita, muito diálogo, né? não vai ter uma sintonia, né? No meio do caminho, ele tem que deixar o empresário lá e tem que chegar mais marido, né? Tem que chegar, tem que chegar pai, tem que chegar marido pessoal né então para que haja uma sintonia né porque são papéis complementares né são papéis que se complementam pai filho marido esposa amigo amiga né são papéis que se complementam tá ok então é mais ou menos isso né eles vão ter que entrar na né na sintonia né? O, barão. o barão você tem que entrar meio você tem que entrar meio como servo, como né, diante do barão. Né? Você tem que entrar com uma certa sintonia ali, senão não vai ter diálogo, vai ter um conflito ali, né? Tá? Então vamos lá. Observando as manchas rubras nos quadros vivos das, oh, desculpa, é, nos quadros vivos das vivas reminiscências em que, em que se enclausurava, perguntei com a gravidade natural que a experiência exigia. Né? Olha só, observando as manchas rubras, né? é, é o sangue, né? interessante, né? é o sangue com que as recordações estão marcadas. Né? E André Lês conseguia ver isso. Em situações realmente muito difíceis, talvez até da gente relatar aqui, né? Observando as manchas rubras dos quadros vivos das vivas reminiscências em que se enclausurava, perguntei com a gravidade natural que a experiência exigia. Certo? Vamos lá. Barão, por que tanto sangue em seu caminho? Terão muitos chorado em torno de sua marcha? Está né? se referindo a ele como um barão, a personalidade do barão. Né? Barão, por que tanto sangue em seu caminho? Terão muitos chorado em torno de sua marcha? Né? Okay. O Hélio, a Hélia colocou, mas a gente não. Não se esquece de tudo quando reencarna, como é que ele, reencarnado, lembra da vida passada? Então, aí que está, é, Ele, acontece o seguinte: é, normalmente, nós vamos, nós reencarnamos, nós vamos nos ajustando à matéria, conforme vai amadurecendo os órgãos, a gente vai se enraizando na matéria progressivamente, tá? Nós vamos progressivamente, isso já vai acontecendo na gestação, já, né? A gente vai entrando no sono, Na né? sonolência, já vai. A gente vai se, se ligando ao corpo e as lembranças já vão diminuindo, né? E uh, ao longo do, de, do desenvolvimento, nós vamos cada vez mais nos, nos enraizando na matéria. E conforme a gente vai interagindo num processo normal, tá? Processo normal. Conforme a gente vai interagindo com a matéria, porque está tudo funcionando direitinho, sistema nervoso, a palavra, os movimentos, audição, todos os sentidos estão funcionando direitinho, a gente vai se envolvendo cada vez mais com o mundo. Não vamos? Nós vamos nos envolvendo cada vez mais com a vida material a família, com a escola, a gente vai crescendo, e tal. E o passado ele vai ficando cada vez mais para trás. E o presente vai crescendo na nossa mente, na nossa vida, né? Só que no caso dele é totalmente diferente. Entendeu? Porque ele teve, ele teve já um corpo, um corpo já com muitas limitações. A relação com o mundo material, com o mundo externo, no presente, muito dificultada. Ele está tolhido. Ele está tolhido. É como se fosse uma prisão. Ele está tolhido. Né? Então, ele não tem liberdade de movimentação. Ele não tem liberdade de interação. Está é, enclausurado no novo corpo. Né? Só que ele, ele, ele não interage com o presente né? ele traz muitos conflitos do passado, e os conflitos do passado, quando muito intensos, eles atravessam a barreira da reencarnação <coughs> e se expressam no presente. Ele está totalmente fixado no passado e não está enraizando-se no presente, na vida de relação, certo? Por isso ele vive totalmente preso ao mundo interior dele, né, aos atos cometidos dele né, e a personalidade vivenciada, tá? Ok. Normalmente a gente tem muita coisa que não atravessa a barreira da reencarnação, a gente esquece né, e começa tudo de novo né, e vamos tentar nos estruturar. Embora muitos conflitos fiquem no nosso inconsciente. Então, esse esquecimento é o um esquecimento claro, lúcido, mas muitos conflitos permanecem no nosso inconsciente, porque, no fundo, a gente sabe o que aconteceu. tá? Ok, pessoal? <coughs> A Cleo colocou, né? Existem muitas pessoas que vivem num personagem de querer ser aquilo que não é na vida existente, na vida presente, né? Sim. Até a gente estudou isso, um, um dos mecanismos de, 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 de defesa, de fuga do ego, né? É, que é a introjeção, né? Em que a gente passa a introjetar é, certos, certos personagens, né? A gente quer, às vezes, imitar um personagem famoso, por exemplo. Né? A gente esquece, a gente deixa de viver a realidade que a gente é passa a viver um personagem. Né? então A gente se desconecta da gente, né? passa a viver uma ilusão. então Isso existe também. É um pouco diferente aqui do que a gente está falando, mas existe também. Tá? A conceição, ele é uma exceção. É, no sentido que eu falei, de um desenvolvimento normal, de uma, reen de uma reencarnação normal, tal, normal aspas, né? é, realmente seria uma exceção. Mas tem muitos sabinos por aí. Entendeu? Tem muitos sabinos por aí. Tá. Infelizmente. Tá? Mas há muitos sabendo. Felizmente, porque é um processo, tem a sua utilidade. Né? Então, é, um, é uma prisão, mas tem a sua utilidade. Tá? Ele já está melhor aqui do que ele já esteve. Então, tem a sua função. Tá? E tem muitos que estão vivendo isso. Tá? Ah, Sandra, o alcoolismo pode ser consequência de outra encarnação? Geralmente é. Né, quando se apresenta de uma forma mais grave no presente, é que o alcoolismo é, talvez, o processo de, de viciação o mais antigo que tem no planeta, pelo jeito. Né? Então, a gente pode trazer registros de, de, de bebidas alcoólicas é, de milênios e milênios atrás. E, às vezes, a gente pode ter perdido várias encarnações na, na, no uso exagerado do álcool, como de outros entorpecentes, outros tipos de... Né? Então, não raro é mesmo. É, é, é um problema que já vivenciamos e que, às vezes, volta... Às vezes, a pessoa não saiu ainda daquele problema né? e que volta a repetir. Tá? Mas aí, cada caso é um caso, né? Mas que pode ser, sim. Pode ter a ver com o passado, sim, né? Muitos processos de vício, principalmente na área do entorpecente, tem a ver com fugas, né? Fugas de conteúdos é, difíceis de enfrentar. Né? Então a pessoa fica aplicando um anestésico na consciência para fugir de certos, de, de do alto encontro e do encontro com certos conflitos, entendeu? Então depende, depende de cada caso, tá? Ok, vamos dar a sequência então, né? Então, Barão, por que tanto sangue em seu caminho? Terão muitos chorado em torno de sua marcha? Notei perfeitamente que ele não recolhera a interrogação com os tímpanos comuns, ele não ouviu com os ouvidos, mas apreendera em forma de ideia, formulada de si para consigo. Olha que interessante, é como se o Sabino ele tivesse ouvido o André Luiz, o questionamento do André Luiz, mas é como se ele estivesse conversando dele com ele mesmo, conversando de si para consigo. E que não estava conversando com alguém, Ele para o Sabino ele estava conversando com ele mesmo, mentalmente, estava interagindo com ele mesmo. Né? Certo. Você viu a dificuldade né? que é a interação né? com, com o ambiente, com o mundo de fora, né? devolvendo-nos a seguinte ponderação pelos fios mentais em que comungávamos um com o outro, sem que me identificasse por seu interlocutor invisível. Quer dizer, sem que ele identificasse André Luiz, ele respondeu mentalmente ao André Luiz. Sangue e lágrimas, sim. Precisei de grande dose de semelhante material em meus empreendimentos. Que triunfador do mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides da fortuna ou da dominação política em que todos eles se apoiam? Entenderam? Olha o raciocínio dele. É o mesmo raciocínio que ele já teve, ele continua com o mesmo raciocínio. Entendeu? Então, ele falava perfeitamente como se ele fosse, o, né, ele pensava perfeitamente como se fosse o barão de Écila. E achava natural o sangue, lágrimas. Qual pessoa dominadora no mundo não, não terá, não terá na base das suas conquistas, Grandes doses aí de, de sangue e lágrimas. Né? Esse é o modo de pensar da, da mentalidade distorcida. Né? É o modo de pensar da mentalidade distorcida. Que acha todos os argumentos para fazer o mal. Né? Para atitude odiosa. Acha todos os argumentos para levar vantagem justifica todos os atos, né? mente compulsivamente, né? tem sempre explicações convincentes, entre aspas, sofismas, né? usa de sofismas, ok, pessoal? Tá, Cacilda, como ajudar o alcoólatra, né? É, depende do alcoólatra, né, Cacilda? É, depende do alcoólatra, né? Cada caso é um caso. terá que ser analisado o contexto, né? Em que a pessoa vive, o que, as crenças da pessoa ou a falta delas, a disposição ou não que tenha, né? Porque enquanto a pessoa não se dispõe a se ajudar, é mais difícil, né? Então, aí depende muito do caso, tá? A gente sempre pode ajudar pela oração, né? A gente pode chamar a pessoa para tomar um passe na casa espírita, no evangelho no lar, né? A gente pode estimular para as coisas boas, é, mas a pessoa que vai aderir ou não àquela nossa proposta, né? É, tem casos mais graves que a pessoa pode precisar do, de, de internamento. Aliás, não consegue, né? Tem casos mais graves que se a pessoa não, não der um, uma parada na vida dela, se desligar dos amigos ali, sair daqueles padrões comportamentais, né? fazer um retiro assim, de, de, durante algum tempo, não consegue desintoxicar, né? Então, tem casos, casos gravíssimos, né? Então, cada situação é uma situação, tá? A Regiane colocou, será que as provas dessa existência são, são para a Poliana, visto que ela, que ele está alheio à realidade? É, talvez para ela a gente vai ver que ela está numa situação melhor do que a do Sabino, né? Ela já despertou para a importância de, de renovar-se. Ela já despertou. Né? Então, para ela, sim, para ela é uma prova, é um teste, é um, é um esforço, é uma dor, né? é difícil. Para o Sabino é, um, é uma parada, é uma pausa. Né? É uma pausa. A gente vai, vamos ver se vai se vai dar para a gente é, adentrar um pouco mais nisso aí, né? Tá? Então vamos lá. Então é, vamos entendendo né, a, a mente do Sabino aqui. Né? É, ele continua, o pensamento dele continua, tá? A vida é um sistema de luta no qual a humanidade se divide em dois campos opostos. Aqueles dos que conquistam e aquele dos que são conquistados. Estão entendendo? Né? É a estrutura dele. É o que fez ele agir de forma tão negativa. Né? Porque a gente exterioriza é, as nossas ações conforme a gente vê a vida. E às vezes a gente vê a vida, porque a gente, de um certo modo, que a gente introjetou, que a gente internalizou certos conceitos muito distorcidos. Tudo começa do pensamento, tudo começa dos conceitos que a gente tem da vida. E que às vezes a gente aprendeu com um, aprendeu com o outro, aprendeu na família, aprendeu na convivência, depende da convivência que a gente teve. As verdades que a gente tem, a gente cultiva, aquilo vai compor a nossa estrutura mental e emocional, sentimental, né? E aí as nossas atitudes, elas vão derivar desse modo de enxergar a vida. Então ele está falando é, das crenças dele, das verdades que ele traz. Verdade só para ele, né? Então, a questão aqui da vida ser dividida em, em dois, dois campos, dois grupos aí. Aqueles que conquistam, aqueles que são conquistados. A gente vai conversar com os obsessores, é esse pensamento que eles têm. É esse pensamento. Então, os obsessores, os espíritos, os espíritos é, vingativos, raivosos... É esse, esses são os conceitos que eles têm. entendeu? Sou um nobre, não guarda a vocação de perder. Quem importa a aflição dos fracos, se a morte para eles significa descanso e mercê? Quer dizer, é um favor que eu faço para ele. A morte para as pessoas que eu, que eu mato, no caso... Né? Sabendo significa descanso e favor. Meu, um favor que eu faço para ele. Vocês entendem? Né? Então, sou um nobre, não, vo não guardo vocação de perder. Né? Quem importa a aflição dos fracos? Gente, todo mundo que... Pode perguntar, Karine, Karine Tavares. Pode perguntar. Se, se eu puder responder, eu respondo. É, todos aqueles que estão fazendo mal para a população, estão fazendo mal para grupos, para países inteiros, para né? todos que estão fazendo mal para o planeta, eles não estão nem aí com a, a aflição dos fracos, dos fracos, assim, né? eu acabei entrando no, no, no modo de pensar dele aqui, né? mas na aflição da população, na aflição daqueles que estão sofrendo, eles não estão preocupados. É uma atitude psicopática, né? É. Desconectada de sentimento, desconectada de empatia, desconectada de, de se colocar no lugar do outro. Não tem, entendeu? Certo? Ok, pessoal. A Vanilda, nossa, ele é um espírito endurecido, né, Alexandre? É... É, não é verdade. Ok, vamos lá, né? Vamos continuar. Desliguei-me do foco mental em que se lhe exprimiam os pensamentos e depois de alguns instantes nos quais se consagrava Hilário ao mesmo exame, que era um treinamento para os dois, né? E o Silas estava oferecendo esse, essas experiências... Para que eles aprendessem, para que pudessem ajudar outras pessoas, outros processos, tal. Né? Então era um, era um treinamento para eles. Né? Aí o Hilário fez a mesma coisa, formulou outras questões. tal. Aí o Silas esclareceu. Né? Segundo é fácil de concluir, ante a perquisição da ciência terrestre vulgar, Sabino será o idiota paralítico. O idiota é um termo que eles usavam na época, hoje talvez teria uma conotação assim, é, pejorativa, tal, mas não se ofenda não, pessoal. É um livro que foi escrito décadas atrás e né, os espíritos não têm nenhuma intenção de, de diminuir ninguém. Eles estão falando da dificuldade que ele tem por ser uma, 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 ter uma dificuldade né, de, de intelectual e tal. Né? Então, para a ciência vulgar, para a ciência comum, para a ciência material comum, né? ele é o idiota paralítico, surdo e mudo de nascença. Né? Para a ciência nossa materialista, que ele é isso. Né? Para nós, no entanto... É um prisioneiro ainda perigoso, engaiolado nos ossos físicos. Então, para a matéria, para quem olha pelos olhos da matéria, ele é uma pessoa especial que, né? Que tem dificuldades. Tá? Uma criança, na verdade, não é mais uma criança, né? Mas, né? Ele tem uma demência, ele tem uma dificuldade de interação com a realidade. Tá? Para nós, no entanto, para os espíritos, é um prisioneiro ainda perigoso. Porque vocês estão vendo o tipo de, de, de conceito dele, vocês estão vendo o tipo de pensamento dele. Ele está engaiolado, ele está preso nos ossos Físicos, né? No corpo físico, de cuja tessitura, por agora, não tem qualquer noção. Ele não tem nem noção que ele está encarnado. Tal o egoísmo em que ainda lhe turva a alma em processo de incontrolável hipertrofia. Tá? Ok, pessoal. Certo? Vocês estão vendo, né? Isso dá o que pensar, né? Isso dá o que pensar. Isso fere um pouco, né? É, o modo de pensar normal hoje das pessoas, né? Isso fere muitas vezes. Tá? Ok? Né? Quer dizer, ele está tão egoísta ainda que ele não consegue está tão fechado nele mesmo, está tão fechado nele mesmo que ele não consegue nem né? Ele não consegue nem interagir com, com o mundo de fora. Lembra que a gente estava falando que ah, o narcisismo cobra um preço muito caro? O narcisismo cobra um preço muito caro. Quando a gente fica muito fechado, em circuito fechado, né? a gente fica muito em circuito fechado, né? presos à nossa própria imagem exaltando a nós mesmos, né, no circuito fechado, né, cobra um preço muito caro de nós mesmos. Né? Por quê? Porque o nosso crescimento, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento deriva da, do interrelacionamento com as pessoas, de sair do nosso ensimesmamento para a gente interagir com o outro, Interagir com os outros, interagir com a vida. Por isso que a gente precisa sempre tomar cuidado. Eu tenho falado isso para vocês. A pandemia agravou muito isso aí. É, eu tenho falado para vocês: quando a gente se pega querendo se isolar de todo mundo, não querendo falar com ninguém, não querendo interagir com ninguém, não querendo participar com ninguém, não querendo ajudar ninguém, não querendo ajuda de ninguém, não querendo. Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque estamos num caminho do ensemesmamento, de ficarmos presos em nós mesmos. Entendeu? Nós precisamos tomar cuidado. Na pandemia, é, isso agravou muito, e muita gente, muita gente que já tinha uma certa tendência nesse sentido, acabou agravando essa tendência. E as pessoas estão com dificuldade... De voltar a interagir, de voltar a conversar, de voltar a participar, de voltar a exercitar os potenciais. Né? É fácil conviver? Não é fácil, né? mas é necessário. Entendeu? É necessário. Ok? Certo. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? quando a gente se pegue quando a gente se pegue assim, né? Nesse, nessa tendência, nós temos que lutar contra isso. Lógico que é interessante momentos, que a gente tem momentos sozinho, descansar, de boa, né? no seu sofá, na sua cama, no seu quarto, com a sua TV ou com o seu celular, com, é, tudo bem. Nós precisamos de momentos de descanso, momentos de silêncio, momentos de, de isolamento, precisamos. Mas quando a gente começa a querer fazer isso sistematicamente, né, viver dessa forma, aí, sinal de alerta, tá? sinal de alerta. Nós temos que fazer o caminho contrário, né? A Beth acaba tendo depressão, né? A depressão pode, sim, acompanhar esse processo. Pode fazer parte desse processo, né? Pode, pode sim. Ah. Acho que eu já respondi, né, Gedusa? Não é uma coisa mesma que a outra. Esse si mesmamento é mais amplo até do que depressão. Pode levar a uma depressão. Mas esse si mesmoamento é um processo maior, mais amplo. Né? A depressão né, participa desse processo. A falta de energia, a falta de, de vontade. Certo. Né? Tá. O Cássio, sim, o senhor Alexandre, quem educou essa, essa criatura com esses pensamentos? aí Não sei. E nem vai falar aqui. Né? Mas vai falar que a Apoliana foi... Ela foi a que mais influenciou ele. Não exatamente educou, né? Mas foi a que mais influenciou ele. As teses dela foram muito absorvidas pelo Sabino. Então veja a responsabilidade dela, né? Tá? né? Você vê que tudo é justo. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Tudo é justo sempre tem uma razão de um tá com o outro o outro tá com um sempre tem sempre tem é um quebra-cabeça que a gente vai montando né que a gente vai entendendo tá então por exemplo a depressão você estava falando né depressão né sim precisa se precisar tomar remédio precisa tomar se precisar psicoterapia precisa fazer né Ajuda espiritual, casa espírita, se for possível, se a pessoa aceitar, tá? Então, é, sim, tem que ser tratado como uma doença, tem que ser tratado como um mal, que, precisa, que tem como melhorar, né? Mas a pessoa precisa querer fazer esse caminho de volta aí, né? Tá? Então, vamos lá. A sede da posse ignóbil e o orgulho virulento de vírus, né? orgulho virulento, perverteram-lhe a vida íntima, fixando-o em pavoroso labirinto de sinistros enganos, que resultam para ele em completa alienação mental no tempo. Né? Então, a sede de posse né, a ambição de posse, o orgulho muito grande que ele tinha, foram pervertendo o seu interior. E de engano em engano, nesse labirinto que ele se embrenhou, né, é, ele acabou estruturando essa completa alienação mental que ele estava vivendo no tempo. Entendeu? Tudo que a gente se fixa demasiadamente que é negativo, que é falso, equivocado, ilusório, e a gente está lá, pondo energia naquilo, pondo energia, pondo energia, acreditando só naquilo, né? sem usarmos o bom senso, né? sem buscarmos o entendimento legítimo, preferindo a ilusão à verdade. Preferindo a ilusão à verdade. Né? Sempre escolhendo as ilusões ao invés de enfrentar. Porque às vezes é doloroso enfrentar a verdade. Mas você aprende, você amadurece, você, você reestrutura sua mente, seu emocional. Você usa de humildade. Fala, ah, gente, ó eu pensava de um jeito, ó, me desculpe, eu estava errado. Eu estava indo para o caminho errado. Né? Eu estava indo para o caminho errado. Me perdoem, eu errei, prejudiquei pessoas. Mas, olha, eu achei que era certo, mas eu estava completamente errado. É preciso humildade para essa, essa aceitação, não é? É preciso humildade. Entendeu? Mas, às vezes, a pessoa não, ela não para. A hora que ela se pega, que ela percebe que ela está equivocada, ela cria mais ela tenta aumentar mais ainda o castelo de ilusão para provar que ela está certa. Só por uma questão de não querer dar o braço a torcer. Aí vai ser... Alguma coisa diz que ela está errada, mas ela continua querendo provar que ela é melhor do que os outros. Não pode ser que ela esteja errada, não pode ser que... Não, que eu estou certo, que eu sou superior aos outros, os outros é que não estão entendendo, os outros é que não estão compreendendo. E vai, e vai... né só que aí vai acaba de alienação em alienação, porque cada vez que a gente escolhe a ilusão, a gente está se alienando um pouquinho mais. É passo a passo. Né? Então você vai de, de de passo em passo, você vai construindo uma grande alienação. Você vai realmente ficando só com as suas crenças que não batem com a realidade de fora. Né? Não, há, não tem mais sincronia né? o que você acredita só existe dentro de você porque o fora está tudo diferente mas você continua enxergando conforme o, 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 os quadros interiores que você criou ilusórios, que não conferem com a realidade <risos> que não confere com a realidade certo? isso é muito sério né? Ok? Aí só para terminar esse parágrafo aqui, deixa eu ver. Então, né, caminhou para a completa alienação mental no tempo, de vez que o relógio avança, avança na contagem dos dias, enquanto se mantém parado nas reminiscências em que se supõe o dominador na Terra, vivendo o pesadelo criado por si próprio, né? Esse é o problema quando a pessoa tem poder, ou dinheiro ou beleza, ela fica tão encantada consigo mesma, naquele processo narcísico, ela fica tão eufórica né, com o poder que está tendo, né, com a facilidade que encontra para algumas coisas, que às vezes aquilo ali pode se tornar a grande queda da pessoa. Pode se tornar o grande prejuízo. Né, porque essa fascinação pelo ouro, essa fascinação pelo poder, dessa fascinação pelo domínio, pela supremacia, às vezes ela fica fixada nisso por séculos depois. Né? É como se a gente, a gente comesse e se lambuzasse, né? A gente come e se lambuza, né? E depois sofre o resultado dos excessos que praticou, né? A gente está falando dele, que pode ser qualquer um de nós, pessoal. A gente pode ter passado por isso já, a gente pode ter vivido situações semelhantes. Tá? Nós estamos falando do ser humano. Ele está vivendo, durante esse livro aqui, ele está vivendo essa experiência, mas poderíamos ser nós em algum outro momento. Né? Em algum outro momento, a gente pode ter vivido isso também. Né? Haja visto as nossas dificuldades... Né? haja vista as nossas dificuldades que nós ainda trazemos, né, tá? E, inclusive são pessoas reais, né, que a gente precisa lembrar sempre com com oração, né? Só que a gente está tendo que analisar o caso o André Luiz colocou aqui para a gente entender, até para a gente não não entrar por esses caminhos, não enveredar por esses caminhos, né? Que nós já podemos ter, ter enveredado. né? Então o tempo foi passando, o tempo foi passando e ele foi ficando fixado, né? Na, na experiência que ele teve no poder, no dinheiro né? e na violência que ele usou, né? Tá. Vou mandar só um pouquinho mais para a gente terminar... Ai, ai. Só que se a gente andar um pouquinho mais, a gente vai ter que explicar algumas coisas ainda, né? Vamos mais uns cinco minutinhos? Vamos. Vocês querem? Então vamos lá. Diante dos problemas que o estudo suscitava, indagou Hilário, surpreso. Mas... Onde é a vantagem de semelhantes padecimentos? Silas esboçou leve expressão de tristeza e considerou. Quer dizer, o Hilário perguntou aquilo que a gente perguntaria, né? Aquilo que a gente pergunta, qual que é a vantagem, então, dele ficar nesse corpo? Não está não tá interagindo com a vida de fora? Não tá, né? Qual é a vantagem, né? Mas aí o Silas esboçou leve expressão de tristeza. E considerou, temos sob nossa atenção, lamentável débito congelado, ou estacionado. Né? Nosso pobre companheiro, deploravelmente tombado, praticou numerosos delitos na terra e no plano espiritual. Quer dizer que cometeu numerosos delitos na terra e no plano espiritual, quando ele desencarnava no plano espiritual, continuava cometendo delito. E há mais de mil anos, vem sucumbindo, vaidoso e desprevenido, às garras da criminalidade. Há mais de mil anos, ele vem caindo, desprevenido, vaidoso, não é vítima, né? ele é o autor da vida dele. Né? Por isso, desprevenido invigilante, se deixou envolver pelas garras da criminalidade, né? mas não como vítima impassível, como o espírito que está fazendo suas escolhas. Né? Há mais de mil anos, pessoal. De existência a existência, não soube senão não dos recursos do campo físico, tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe concedeu viver. Olha, de existência em existência, ele só consumiu os recursos do campo físico. Como assim consumiu? Consumiu a saúde, consumiu a oportunidade, consumiu o dinheiro, consumiu, consumiu os recursos. É a gente chegar aqui na terra, só quero usufruir, não quero ajudar em nada, não quero favorecer nada, não quero, só quero usufruir. Só quero consumir a vida, porque a vida passa rápido, eu tenho que aproveitar a vida. E foi assim que ele fez. Apenas consumiu oportunidades. Né? E ainda mais, tumultuando as paisagens sociais. Tem pessoas que ajudam a sociedade. Tem pessoas que tumultuam as paisagens sociais. Né? Tem pessoas que manipulam massas inumeráveis para satisfazer os seus propósitos de gozar a vida, de ter prestígio. Né? E tem outros que favorecem, doam a própria vida à sociedade, doam a própria vida ao desenvolvimento, né? à melhoria da sociedade. Né? Ele foi daqueles que tumultuou a, as paisagens sociais. Tá? Calamidades diversas, vamos lá, como sejam homicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos, obsessões, foram por ele provocados desde muitos séculos. Porquanto nada viu à frente dos olhos senão o seu egoísmo a saciar. Vocês entendem o, o, o tamanho do débito, o tamanho da dificuldade? Então, isso tem sido há mil anos já. Né? Há mil anos. Entre o berço e o túmulo... É o desatino incessante, a pessoa desatinada, do berço ao túmulo. E do túmulo para o berço é a maldade fria e inconsequente. É o obsessor, né? fora do, da, da matéria, é o obsessor perambulando. aí, né? Mal, a maldade fria e inconsequente. Apesar da interse, das intercessões de amigos abnegados, que o amparam em novas tentativas de regeneração e levantamento. Quer dizer, mesmo com as intercessões de amigos abnegados, ele foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Né? Né? Quase sempre, quase sempre inspirado nos pontos de vista de Poliana, que lhe, que lhe vem sendo a companheira de múltiplas jornadas cristalizou-se como infeliz empresário do crime. Né? Entendeu? Então, a Poliana, a responsabilidade né, que vocês perguntaram aí, a prova né, dela, ela, ela já despertou. Né? Agigantando-se-lhe de tal modo o desequilíbrio na existência última, terminada no suicídio indireto, através do mergulho deliberado na viciação, aí vocês estavam falando de alcoolismo, né? Né? Ele teve um, um, um. A última existência ele se matou num suicídio inconsciente, um suicídio indireto através da viciação. Nós não sabemos exatamente qual, né? mas possivelmente o, o álcool. Né? A gente não sabe. Que não houve outro remédio para ele senão o insulamento absoluto na carne. Né? Que é essa experiência que ele está vivendo, quer dizer, esse aprisionamento na carne, né? ao nevoeiro da romagem presente, na qual o identificamos assim como fera enjaulada na armadura de células aviltantes sob a custódia da mulher que o ajudou nas quedas sucessivas, erigida agora a posição de enfermeira maternal. Do seu longo infortúnio, certo, pessoal. Ok, é. então ele está sob a custódia, como se fosse uma fera enjaulada né? uma fera enjaulada. Ai, ah, mas ele pode evoluir, pode evoluir, pode pagar os débitos, pode pagar os débitos, só que vai demorar, tá? Vai demorar, ele vai ter que fazer o caminho de volta vai ter que fazer o caminho de volta, né? Então vejam que a encarnação para muitos esse drástico, esse remédio drástico, né, é que é como uma prisão mesmo. É uma prisão sem grades. Né? As grades são o corpo, as grades são a mente enferma, né? As grades são o corpo debilitado, né? Muitos estão nessa condição, né? E a Poliana está como enfermeira dele, né, cuidando, sofrendo também, os dois nessa situação de mendicância. Né. Poliana, a companheira fútil e transviada do bem, que habitualmente escolheu para si a condição de boneca do prazer delituoso, acordou ali em túmulo para as realidades da vida antes dele. Então ela despertou no plano espiritual antes que o Sabino despertou espiritualmente despertou em termos de de uma certa lucidez o que, que ela estava fazendo com a vida dela a vida espiritual dela né? então ela despertou e passou a ajudar né o Sabino despertou e sofreu muito aceitando a tarefa de auxiliá-lo na recuperação em que por certo despenderão muito tempo ainda Despenderão muito tempo ainda, né? precisarão de muitas encarnações para quitarem os débitos que ambos trazem. Pelo jeito, né? certo? Ok, pessoal. A nossa irmã, que está querendo uma resposta, ela colocou a coisa tão picada que eu fiquei sem entender a história. Entendeu? Por isso que eu não respondi. Aqui a gente tem que ler, tem que pensar no conteúdo, tem que né, dar sequência aqui, avaliar. Né? Então, é, é, você me desculpa aí, né? mas é que eu, a história foi meio picada, eu não consegui entender. Se alguém entendeu aí, eu respondo com todo prazer, tá? Colocou um trechinho numa fala, depois um trechinho na outra, depois um trechinho na outra, aí eu perdi o fio da meada. Tá? Mas eu estou à disposição, pode me né pode me. No privado, pode me perguntar, não tem problema. Quando a mulher se casa e escolhe não ter filho, qual será seu débito? Ai, aquelas perguntas saem ajusta né? Aquelas perguntas complicada né? Ai, ai. Assim, a, 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 os espíritos nos induzem. Deixa eu repartir a responsabilidade com os espíritos. Eles nos induzem a pensar, né? Eles nos induzem a pensar. Que é, um, é uma coisa muito boa Nós temos a oportunidade Nós temos a oportunidade de reencarnar Como a gente está vendo uma benção aqui né? Diga o Sabino e a Apoliana Porque é, é a porta do recomeço É a porta da, da recuperação Por isso que Jesus falou Ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo né? Quer dizer, a reencarnação é o um meio de evoluir a reencarnação é o um meio da gente da gente se desenvolver. Então, quando a gente está super necessitado no plano espiritual, a gente ganha a oportunidade de reencarnar, né? A gente levanta as mãos para os céus, quando a gente tem consciência para isso, né? Percebe a importância, a gente agradece, né? A gente solta rojão lá no plano espiritual porque ganhou uma oportunidade. Só que às vezes a gente a gente reencarna e na hora que a gente está usufruindo da oportunidade, a gente não quer, a gente não quer dar oportunidade para os outros. A gente se fecha, ah, agora eu vou usufruir minha oportunidade. Né? Mas para a gente usufruir a nossa oportunidade, alguém teve que ceder, alguém teve que nos, nos oportunizar com sofrimentos, com sacrifícios, né? teve que sair do seu... Né, do seu egoísmo teve que sair da sua do seu universo fechado para aceitar outras pessoas, né? tá? Então, quando é nossa vez de fazer isso para alguém aí a gente não quer, entendeu? Então é o que a gente aprende é, estudando, né? A Doutrina Espírita estudando, né? E é uma coisa que é, a gente vira a ter, ter filhos, né? É, é lógico que é uma opção de cada um. Né? Eu Estou falando o que tem por detrás dessas opções. Né? É um processo muito importante ainda para quem os tem. Por quê? Porque vai resolvendo certos problemas do passado. Às vezes até certas pessoas que estão pesando na nossa economia psíquica podem vir a receber o nosso carinho aqui, o nosso perdão, ou a gente pode ser perdoado por essas pessoas e podemos dar um outro curso para a nossa vida então assim a lógica nos induz a pensar né, conforme que a espiritualidade nos ensina que é uma coisa muito boa a gente oportunizar aos outros a oportunidade que a gente teve entendeu? mas eu falei é, uma pergunta saia justa porque fere, né, fere o pensamento de muitas pessoas, né, fere o senso de autonomia, né, de propriedade de muitas pessoas. E a gente não quer chatear as pessoas, a gente não quer é, é, deixar as pessoas tristes, né, mas é que tem certas respostas que elas não são muito agradáveis, né, mas elas continuam sendo a expressão do que a gente conhece no Espiritismo, tá. Ok, pessoal? Então a gente ajuda a gente e a gente ajuda os outros também, né? A gente acaba prestando um benefício grande, né? Tá? Mas é o livre-arbítrio, né, Cleia? Exatamente, né? Cada um vai fazendo as suas escolhas, né? Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui que já passamos, né? Uns, uns 10 minutos aqui já. Mas eu agradeço a compreensão de vocês, tá? É, agradeço a compreensão de vocês e, e, vamos, e vamos nos preparar né, para, para o final da nossa da no, nosso estudo aqui hoje. Tá? Vamos fazer a nossa prece então. Né? Aproveitando, né, sempre nesses momentos, somos objeto do mais puro amor da espiritualidade que nos nos prodigaliza elementos saudáveis, energias balsamizantes, elementos curativos, elementos calmantes, refazentes da nossa saúde, que nos ajudam na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada material. Então nós te agradecemos, Senhor, pela bênção do estudo, da compreensão, pedimos, Senhor, as tuas graças, as tuas bênçãos para o nosso irmãozinho que foi citado aqui, o irmão Sabino. Esteja onde ele estiver, assim como a Poliana, assim como todos aqueles que estejam em torno deles. Que recebam de todos nós, neste momento, a gratidão, o carinho, o respeito. A gratidão pelo seu caso ser para nós um alerta o respeito, porque é um filho de Deus, assim como nós, que merece ser feliz, como qualquer um de nós, e será feliz, e nós possamos enviar para ele as melhores energias, para que ele se recomponha, para que ele se prepare para a quitação dos seus débitos. Então nós te agradecemos, Senhor, e nos despedimos neste momento, mas mantendo-nos ligados a Ti, no fio do pensamento, do sentimento e do nosso imenso desejo de compartilhar das bem-aventuranças que Tu nos indicastes um dia e que possamos fazer isso diariamente, em cada ato, em cada pensamento, em cada momento em que nós vivemos neste mundo. Obrigado por tudo e que assim seja muito bem pessoal então, nosso boa noite a todos obrigado pela presença pelo carinho de vocês, pela participação desculpa aí se eu não consegui responder a todos, tá depois eu vou dar uma olhadinha aí eu respondo vocês, tá um abraço, viu, fiquem com Deus e bom final de semana, segunda-feira a gente tá junto aí às 20 horas o livro dos espíritos, até mais
1: Que estás no céu Santificado Seja o teu nome E venha a nós o teu reino E seja feita do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior. Com que perdoamos, Pai, meu Pai do Céu, meu Pai do Céu, eu quase me esqueci, me esqueci, que o Teu amor zela por mim ela por mim e seja sempre assim e não nos deixeis cair em tentação
0: mas
1: livrai-nos de